0: Il y a deux semaines, après avoir fini d'enregistrer le premier épisode consacré à votre construction politique via votre parcours familial, on s'est retrouvé autour de quelques verres. Très vite, on a fait quelque chose qu'au final on fera assez peu dans ce podcast. On a parlé politique. À ma grande surprise, c'était parfaitement audible, intense mais audible. Je n'aurais pas cru que sur des sujets comme les violences policières, la montée exponentielle de l'extrême droite, l'intersectionnalité des luttes ou l'égalité femmes-hommes, quatre jeunes que beaucoup de choses opposent politiquement puissent s'écouter. À défaut de s'entendre, sans doute. Et il y a eu ce moment que, personnellement, j'ai trouvé assez lunaire. Vous vous êtes rendu compte que, pour la première fois, chacun des militants que vous êtes, vous échangez politiquement, sans animosité, avec des encartés de l'autre bord. Que ces échanges ne seraient sans doute pas possibles s'ils étaient publics. L'un d'entre vous a même dit qu'en temps normal, vos moments de rencontre, c'était plutôt pour vous fracasser en session nocturne de collage d'affiches. Un autre moment a vraiment marqué Ronan, le rédacteur en chef de Sogoud Radio, qui observait discrètement la discussion. Calixte en regardant dans son tel, t'a dit « Ah merde, ils sont où mes EDL ?» Pour le commun des mortels, le sigle EDL, ça veut rien dire. Peut-être le nom d'un câble genre HDMI, ou alors le nom d'une filiale d'EDF. À une lettre près, sait-on jamais. Mais pour vous, c'était parfaitement logique. Les EDL, ce sont les fameux éléments de langage. Ces deux moments m'ont rappelé qu'on n'était pas en train d'avoir une discussion politique normale, mais que derrière vous se cacher des organes de structuration politique et des machines de com', et que vous portiez tout ça autant que tout cela vous porte. Pour essayer de comprendre ce que vous êtes allé foutre dans le bourbier du militantisme partisan, on va aujourd'hui se concentrer sur vos premiers pas dans votre nouvelle famille, le royaume des EDL, la famille politique. Bienvenue dans Le Péril Jeune, saison 1, épisode 2. Le Péril Jeune
1: Le Péril Jeune You. Putain mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes eh,
2: Je suis pas venue ici pour souffrir, ok
3: Avec Guylain Gilio, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron Le péril jeune Je rappelle, le départ pour la manif est à 14h, hein
4: Avec Anna Bicouloulou, 24 ans, engagé chez Europe Ecologie des Verts Le péril jeune
3: Et alors, là, qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations Un café avec 5 pailles, madame <rire> Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici
1: Avec Ketix, très belle, 18 ans Engagé chez Les Républicains.
3: Le, Le Péril jeune. jeune. Nous, on
2: va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes. Avec Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon.
1: Le Péril Jeune, présenté par Manel Edawidi.
2: Bon, comment
0: ça va euh, l'équipe aujourd'hui Tout va bien
1: ça va, hein.
0: Ça va, on est là. À ces vraiment... quelques jours euh, du premier tour.
1: Je suis fatigué. Oui. <rire> Je pense on que c'est ce qui
4: résume euh, <rire> la situation. Ouais. Hein. Première
0: question assez rapide pour qu'on sache où on met les pieds. Chacun de vous, vous faites quoi Et vous le faites où euh, Précisément, qu'est-ce que vous faites au sein de vos parties Et surtout, comment on est censé appeler vos parties Est-ce que c'est des mouvements, euh, des organes connexes Calix, t'expliques nous
1: Alors... Dans mon cas, moi, je suis donc, délégué jeune des Républicains dans le 16e, c'est-à-dire que je m'occupe d'organiser le militantisme pour les jeunes euh, dans mon arrondissement. En fait, les Jeunes Républicains, c'est euh, un mouvement indépendant financièrement avec son propre bureau national politique euh, qui est élu tous les, tous les deux ans et demi euh, et qui est rattaché au Parti Global. Euh, on est en fait l'organe principal militant. Pour les Républicains, et on a pour rôle d'essayer de former la jeunesse, de la faire rejoindre euh, notre parti, de, de, de montrer nos actions et de montrer que les jeunes peuvent aussi s'engager à droite.
2: Ok. Et du coup, euh, pour ma part, euh, je suis co-animatrice du 5e arrondissement de Paris, donc euh, on s'organise par arrondissement euh, sur Paris. Euh, on est en binôme paritaire, on n'est pas tout seul. Et. Euh, et euh, du coup, euh, ce que je fais, c'est que euh, j'organise des actions, etc. Euh, je, je gère un peu les militants, euh, le relationnel. Et euh, à côté de ça, je suis aussi euh, stagiaire au siège de l'AFI pour la campagne. Euh, et là, euh, je bosse sur les relations avec la presse, euh, notamment en meeting, euh, etc.
0: Ok. Anna, toi, tu fais quoi
2: alors, donc, euh, moi,
4: je suis co-coordinatrice des Jeunes Écolos île de france En fait, les Jeunes Écolos, c'est une fédération Donc, il y a des jeunes écolos partout euh, en France et un bureau national. Et euh, au niveau local, donc, on a des groupes et qui ont du coup un binôme de co-coordinateurs, co-coordinatrices. Bon, nous, on a un peu triché, on n'est pas un binôme paritaire là, on... <rire> on est deux femmes. Mais... Bravo, la gauche. <rire> on va pas se plaindre. Normalement, c'est la règle, livre.
0: vous êtes tous en binôme paritaire, c'est ça
4: Ouais. <rire> ok. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Ben bah, on, on Coordonne en fait euh, les pareil, les actions des jeunes écolos. Euh, du coup, on est de France, euh, on fait euh, on fait des événements, euh, on se mobilise aussi beaucoup euh, pour aller euh, en manif parce que c'est quand même okay. important d'aller en manif. Et, euh, et à l'occasion, on est là on signe des tribunes, euh, on fait des choses comme ça. On, en fait, on a séparé la partie campagne et euh, la partie euh, vraiment euh, plus on va dire gestion quotidienne des jeunes écolos. Ok, écolo. donc c'est un mouvement ou un parti? Du coup, nous, on a une clause d'indépendance solidaire avec ELV, c'est-à-dire qu'on est une association de jeunes. Il y a plein de gens chez nous d'ailleurs qui ne sont pas chez ELV, mais si on doit soutenir un parti, ça ne peut être que ELV. Donc, de fait, euh, on a des liens euh, assez proches, mais on n'est pas non plus directement leur organe de jeunesse. Genre, on n'est pas formé à devenir les futurs cadres de ELV, quoi. ok
3: c'est au mon tour, du coup. Euh, Est-ce que mon... es
0: formé à devenir le futur cadre euh, Je République ne sais pas, mais marche. espérons, peut-être peut
3: un jour, en tout cas. <rire> euh, non, moi, je suis euh, ce qu'on appelle référent euh, à Paris, et donc je m'occupe du centre de Paris, donc 1, 2, 3, 4 et du nord-est, donc 10, 11, 12, 19 et 20e arrondissement. Mon rôle est finalement similaire euh, au, à, à mes trois collègues, c'est-à-dire que j'accueille à la fois les nouveaux adhérents, j'organise la mobilisation. Là, en ce moment, on organise aussi beaucoup de, de réunion publique euh, et puis euh, on fait des actions en lien avec euh, du coup la République en marche et donc les Jeunes avec Macron c'est un mouvement qui est à la fois indépendant mais indépendant jusqu'à une certaine limite c'est-à-dire qu'on est dépendant financièrement de la République en marche et donc chaque année notre trésorier euh, va batailler auprès euh, du trésorier de la République en marche et du délégué général de la République en marche pour avoir un, un, budget, euh, un budget qui soit... Euh, on espère à chaque fois en, en progression et puis que nous, mais après, sur ce budget-là qui a été voté, on a notre totale indépendance sur ce qu'on peut en faire.
0: Ok, tu es en stage aussi euh... Oui,
3: c'est ça, coup... oui, euh, pardon, je suis en stage avec le, euh, le président euh, des Jeunes, avec Macron, Ambroise Méjean, et donc en fait, je m'occupe euh, notamment de gérer euh, ses déplacements, euh, j'organise l'ensemble de ses déplacements et je me déplace avec lui, donc c'est pour ça que je suis très peu sur Paris en ce moment et que je dors très peu également.
0: La vie d'Aloca. <rire>
3: voilà, exactement. Ok. <rire> Le, Le péril,
0: péril jeune. Après ce petit échauffement, on va entamer la première des trois parties de notre épisode. Je vais vous demander de vous plonger dans vos souvenirs. Euh, Donnez-moi du pathos, commedia dell'arte, acteur studio. Euh, je veux que vous m'expliquiez vraiment de la manière la plus précise. Euh, vos tout premiers pas dans la nouvelle famille politique. Euh, Guylain, t'en avais déjà un peu parlé à l'épisode précédent, où tu nous racontais ta première euh, réunion politique, euh, du coup c'était à Lyon, où tu t'étais trompé de, 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 ah de bah Oui, <rire> je me
3: suis vraiment demandé ce que je foutais là, vraiment, euh, parce que, euh, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à Emmanuel Macron, je me suis dit, je vais rejoindre un comité, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que les premiers pas, c'est dans un comité euh, La République en marche. Je connaissais pas les jeunes avec Macron, et en fait, je me suis retrouvée dans cette réunion avec que des vieux, mais alors vraiment, enfin, je me demandais ce que je faisais là. J'ai vraiment cru que j'étais rentré dans une maison de retraite, hein, vraiment sans, <rire> sans être méchant. Et du coup, la réunion euh, s'est faite. Et euh, à la fin, j'aurais fini par leur demander, mais enfin, il y a des jeunes chez vous aussi, euh, parce que enfin, le président c'était quand même quelqu'un de jeune à la base. et En fait, il y a que des vieux, donc euh, je me posais des questions. Et après, on m'a dit, mais euh, si il y a les jeunes avec Macron, il faut, que, il faut que tu ailles voir, etc. Donc, du coup, en fait, c'est là qu'on m'a mis en relation avec le responsable des jeunes avec Macron du Rhône. Et puis, j'ai été intégré de manière enfin, euh, de, de manière très rapide et puis après en fait je me suis engagé principalement avec les gens mais non plus avec La République En Marche. Moi
0: c'est sur ce, ce truc d'intégration que, que je veux que tu nous expliques, euh, concrètement ça s'est passé comment Est-ce qu'il y a un entretien Tu arrives dans une salle, il y a quelqu'un en face de toi Non, ou...
3: c'est pour le coup c'est assez euh, ouvert mm -hmm. euh, dans le sens où, euh, où finalement on regarde pas forcément euh, qui, euh, qui vient de toute façon on va vite repérer si c'est quelqu'un qui euh, finalement n'est pas en accord euh, avec euh, nos idées mais que ce soit à la fois chez La République En Marche ou euh, chez les jambes, il euh, y a pas vraiment de... On ne on, on va pas screener le profil de la personne avant sur Facebook ou sur les réseaux pour savoir si elle a dit des choses bien ou pas bien sur nous. Donc le but, c'est qu'on puisse l'intégrer le plus possible. Et puis, en tout cas, ce qu'on fait chez, chez les JAM, c'est qu'on essaie d'organiser toujours ce qu'on appelle des accueils des nouveaux, ce qu'on faisait beaucoup et qu'on fait moins maintenant avec la campagne, mais on organise une fois dans le mois un apéro collectif avec l'ensemble des, des nouveaux arrivants où on leur explique un petit peu comment fonctionne le mouvement et surtout, parce que c'est c'est aussi ça qui rebute l'engagement chez les jeunes, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils euh, euh, doivent obligatoirement euh, être d'accord avec tout ce qui est fait au sein du mouvement et tout mmh. ce qui est dit au sein du parti. Et euh, en fait, non, c'est aussi euh, le but de notre indépendance, c'est que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on fait et vous avez le droit de vous exprimer et de ne pas penser pareil que nous. Et ça, c'est vraiment un travail de pédagogie qu'on fait au tout départ pour finalement euh, faire... Euh, tu vois, leur dire euh, c'est bon, vous êtes bien. Et puis après, ce qu'on fait également, un petit truc assez drôle, c'est qu'on fait un jeu de rôle sur les tractages <rire> sur les marchés où euh, finalement. Euh, c'est
0: tellement Startup Nation. <rire> ouais, c'est
3: exactement ça. Les cadres, en fait, se mettent dans la peau d'un mec de droite ou d'un mec de gauche et en fait, euh, euh, on doit se défoncer l'un et l'autre pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on doit réagir sur les marchés et surtout leur montrer qu'il ne faut jamais s'énerver <rire> okay. et toujours rester très gentil avec ouais, les gens. Ça ça.
1: On va vous piquer l'idée.
0: Vraiment.
3: <rire> tu vois on, on vous donne toujours des leçons de toute façon.
0: <rire> Toi Anna, ça s'est passé comment tes premiers pas Par quelle porte t'es rentrée C'était il y a combien de temps
4: alors, c'était en septembre 2021, donc c'est assez récemment finalement. Et en fait, on est plutôt venu me chercher. En fait, euh, La euh, Moi, j'étais. je te... n'ai <rire> ouais. rien demandé au départ. Non, mais en fait, je suis plutôt engagée dans l'associatif. Ça fait quatre ans que je suis dans une asso féministe, tout ça. Et euh, j'avais un ami qui euh, était euh, le co-coordinateur sortant euh, qui, euh, qui voulait justement euh, recruter de nouvelles personnes. Il s'avère qu'on avait discuté politique plusieurs fois que euh, je, je lui avais dit que j'étais prête à m'engager que je sentais que c'était la bonne année pour le faire et euh, du coup il m'a dit ah, bah ok euh, t'es chaude pour entrer dans le bureau j'ai dit euh, ok et, euh, et ça s'est fait comme ça euh, la première fois qu'on s'est vus bah, il s'avère que la seule personne que je connaissais n'était pas là donc euh, c'était un peu impressionnant on s'était donné rendez-vous en plus euh, au, au but de genre on avait fait un apéro au but de donc okay. autant vous dire qu'au but de Chaumont en été il euh, y a des groupes partout, j'ai pas su les retrouver je savais pas qui c'était, enfin, c'était horrible euh, bon, Généralement,
3: ils ont des drapeaux verts mais tout le temps. Pas, pas, pas,
4: pas, pas. <rire> on n'a même pas nos signes de, de distinction, euh, mais, mais tout de même, si c'est vrai que ah. euh, après, ça ça m'a d'ailleurs fait rire. On avait tous amené la même bouteille de cidre et les mêmes chips Tyrells. Donc, vraiment, je me suis okay, dit, ok, okay c'est
0: la DA euh, des écoles, c'est ça, <rire> les Tyrells et la bouteille de cidre. Okay.
4: Et, euh, et du coup, c'est un petit détail, mais en vrai, ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit, ah, ok, euh, clairement, on, on est pareil en fait. Donc, euh, donc voilà, et toi Maya
2: Moi du coup ma première action c'était une collecte solidaire devant le Cinéma La Clé, un cinéma, cinéma associatif. Ouais c'était super cool, il faisait super froid aussi je me souviens. Euh, pareil il y avait un peu que des vieux et, euh, et euh, comme Anna bah, j'avais un peu peur av avant d'y aller parce que bah, je connaissais personne j'avais juste eu la co-animatrice euh, de l'époque au téléphone la veille je crois mais euh, mais bon au final euh, on est on est ensemble dans l'action et tout c'est cool, t'as des trucs à, à se dire Enfin, euh, ça se passe bien ouais. et euh, puis après on a enchaîné très vite avec les réunions par zoom etc parce que c'était sous le, le deuxième confinement
0: voilà c'était quoi la DA euh, chez vous Il y avait des petits drapeaux. Euh, euh, Il
2: y avait des petits. Ouais, je me souviens de ça. Il y avait des autocollants euh, sur le mur, un peu des. Euh... Des mecs pas rasés un aussi. Peu avant aussi. Ouais. Des clubs roulés. Oui, les roulés, oui. Les roulés. Bien Totalement. Euh, non, c'était un peu avant Noël, je crois. Genre. enfin, non, c'était en novembre. Mais euh, ils avaient fait une petite déco avec euh, des, euh, des guirlandes et tout pour que ce soit sympa et que les gens viennent donner des trucs. Des ouais. petites merguez. Ouais. <rire> <rire>
0: Toi, tu nous avais raconté la dernière fois un peu, Calixte comment ça s'était passé, tes, tes premiers pas dans le parti. Euh, mais tu ne nous as pas dit, avec les jeunes, par contre, comment vous vous êtes rencontrés et comment le, vous avez commencé. Le à... vrai
1: premier pas avec les jeunes, donc en fait après cette rencontre avec le maire dont j'ai parlé dans l'épisode 1, Exactement. on m'a redirigé vers donc, le, ce qu'on appelle le RDJ, le responsable départemental des jeunes de Paris, avec qui j'ai eu un rendez-vous, ce qui n'arrive normalement pas, ce qui était du coup super cool. Je suis arrivé à la mairie du 15e dans son bureau parce qu'il est élu... Là-bas, j'ai passé deux heures d'entretien avec lui. C'était euh, franchement super, super passé. Euh, et à la fin de l'entretien, il y a eu une, euh, une question. Je pense pour me tester un peu, pour voir mes connaissances politiques, pour voir à quel point j'étais euh, de droite. Il m'a demandé euh, si je connaissais euh, Bruno Retailleau et ce que okay. je pensais de ce qu'il disait. Alors, j'espère Valentin... que tu
3: en penses du mal, <rire>
1: <rire> Valentin. Si tu m'entends euh, et Monsieur Retailleau, si vous m'entendez, je suis désolé, j'ai menti ce jour-là. Ok. Lorsqu'on m'a demandé si je le connaissais, j'ai répondu qu'il n'était pas du tout assez médiatisé, ce qui était dommage vu son propos qui était tout à fait intéressant. Je ne savais absolument pas euh,
3: qui était Bruno Retailleau. Quelle <rire> envie Finalement, il, il ferait mieux de rester pas médiatisé du tout, c'est plutôt non, je suis bien. Pas je suis pas d'accord, il apporte un vrai, un vrai sujet
1: euh, dans notre partie et un, une okay. vraie ligne idéologique. Euh, mais à l'époque, effectivement, il était, bah, ce qui est vrai, il n'est pas assez médiatisé, donc euh, j'avais aucune idée de qui c'était. Donc je suis cet entretien-là euh, en me disant j'espère que c'est passé, j'espère qu'il a rien cramé. Euh, on a continué à parler un petit peu, c'était top. On m'a redirigé vers euh, donc le responsable de mon arrondissement. Et j'ai fait ma première action, je suis arrivé. Euh, et pareil, c'était euh, plus ambiance troisième âge qu'ambiance euh, qu euh, jeune militant à fond. Et ça a été à la fin de la campagne des régionales que j'ai fini par vraiment rencontrer tous les autres jeunes de Paris. Il y a eu un pot euh, entre jeunes militants euh, pour fêter notre victoire en Ile-de-France. Et là, je me suis fait plein de potes, ça a commencé à fond comme ça. Et depuis, euh, c'est vrai qu'il y a un vrai entourage qui s'est créé, euh, une vraie motivation qui a pris comme ça.
3: Et vous, êtes, vous êtes combien, euh, euh, tous dans vos parties jeunes, à, sur Paris Parce que je ne me rends pas compte, en fait, on ne se croit jamais... Enfin, moi, je ne vois jamais d'autres jeunes sur les marchés que nous, en fait. Du coup, c'est hyper frustrant. Alors, j'espère ne pas me tromper sur mon chiffre. mais Il me semble qu'à Paris, nous, on est 1600. Ouais. Ouais. Euh, ouais. c'est énorme ouais. Ouais. En, en actifs parce qu'il y a des actifs et des non actifs aussi il y a des actifs
1: et des non actifs mais on a un très bon taux d'actifs pour le coup chez les républicains après il faut bien comprendre qu'on a nous plusieurs cellules en fait qui fonctionnent on a des cellules de terrain on ouais. a des cellules qui vont plus faire du phoning okay. on a des cellules de mobilisation donc en fait ça dépend vraiment de l'engagement de chacun de la, de la capacité d'engagement de chacun mais ouais on tourne autour des 1100 militants Appareil.
0: Et donc, euh, vous tous, en tout cas la, la majorité d'entre vous, vous avez commencé et c'était plutôt des personnes assez âgées. Vous, ça ne vous a pas rebuté, mais est-ce que vous pensez que ça peut rebuter quand même euh, un jeune qui cherche à s'engager bah, De savoir que tu passes par euh, un petit moment où en fait tu ne trouves pas tes semblables euh, et tu peines à rentrer dans le moule euh, du troisième âge. <rire>
2: ouais, ouais, mais c'est un vrai sujet. Mais...
1: Non, mais en vrai, il y, y a quand même... Je trouve de plus en plus, en tout cas, avec la campagne forcément, qui, qui, qui s'active, parce que je pense que nous, tout ce qu'on a rejoint, c'était pas des grosses campagnes, ou alors c'était même pas des campagnes du tout. Mmh. Avec les campagnes qui s'activent, il y a de plus en plus de jeunes qui sont mobilisés, euh, et du coup, l'échange se fait directement avec des jeunes. Dans mon cas, par exemple, le responsable des jeunes de Paris, euh, il, a, il a 23 ans, si je ne me trompe pas, euh, donc c'était quand même un jeune à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'il y a des nouveaux qui arrivent, bah, c'est nous, les responsables jeunes, qui nous en occupons. Euh, on les intègre directement dans les boucles de militants euh, jeunes. On va faire un maximum d'événements ensemble, des verts, des cafés politiques, des réunions publiques. On se retrouve entre nous, on va boire ensemble. Donc, au final, maintenant, de plus en plus, en tout cas, on intègre directement les jeunes avec les jeunes.
0: Donc, il y a quand même une certaine obligation morale et politique pour vous, en tant que, que responsable de, de structure jeune, d'accueillir les nouveaux. Si on vous envoie un message sur Insta, Twitter ou que sais-je, vous devez répondre et, a priori, quand même, essayer d'intégrer les jeunes.
3: Bah, C'est notre, notre rôle, en fait. Ouais. C'est aussi ce pourquoi on a des responsabilités. On, on doit accueillir ces jeunes et on doit, justement, casser cette image parce que, quand tu dis euh, ça peut rebuter, oui ça peut rebuter mais c'est parce qu'aussi il euh, y, y a cette image qui s'est formée que finalement euh, euh, en fait euh, la politique c'était que des vieux et qu'en fait les jeunes n'avaient pas leur mot à dire ou leur place Absolument. et donc du coup il faut qu'on redonne aussi, moi je sais que la première fois où j'ai vu que des vieux, eh ben, je me suis dit eh ben, c'est pas grave, je serai le seul jeune mais ça permettra de dénoter un petit peu dans tout ça et puis si tu as vraiment envie, eh ben, écoute t'iras aller bousculer un petit peu et puis on verra comment ça va se passer après ça passe ou ça casse mais euh, je pense qu'il faut, il faut rentrer un peu dans il faut rentrer un peu dans le tas et puis après euh, on voit ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, euh, oui, euh, qui souhaitent s'engager et qui sont pas forcément. Euh, euh, ils vont se dire bon, bah, j'y vais une fois et après je n'y retourne plus. Quoi.
0: Maya, tu disais c'est un vrai sujet. Euh, effectivement, comment on intègre et comment vous avez été intégré. Euh, toi, tu parlais des, des sessions euh, roleplay euh, <rire> chez, chez Jacques. Ah
3: ouais, C'est super bien. En vrai, je vous invite quand vous voulez, hein, vraiment.
0: <rire> Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, manières d'intégrer Est-ce que vous êtes fait bisuter euh, Ça passe par euh, du, du team building Je ne sais pas. Ex Expliquez-moi comment, en fait, avec euh, ces gens que vous ne connaissez pas et avec qui vous êtes censé faire corps, euh, vous réussissez à, à vous connaître et à échanger et à briser la glace
2: euh, ben bah nous écoute Vu qu'on est un parti Enfin un mouvement de gauche C'est plutôt en manif Que ça se passe euh... Oh l'enfer euh... Toujours <rire> C'était <ce> sûr <rire> Donc Enfin euh, Je sais qu'à l'époque Là on le fait plus Parce qu'il faut être un peu sérieux Mais à l'époque euh, Les manifs Ah donc tu euh... confirmes Que les
3: manifestations Ne sont pas sérieuses <rire> Ah si C'est
2: très sérieux comme sujet <rire> Mais euh, bon à l'époque euh, On prenait notre temps Donc on prenait des petites euh, Des petites peintes Pendant les manifs etc okay. Et c'est là que tu, tu papotais Un petit peu etc Après tu restais euh, boire des coups avec les camarades pour faire leur connaissance après la manif. De mieux quand même. Ouais, Parfois, je pense que c'est un assez universel. Euh, ça, 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 ça permet de resserrer même. les liens. C'est un peu Ouais.
4: Ok. Et chez vous, euh, Anna alors, il euh, y a plusieurs choses. Il y a euh, déjà euh, la partie euh, intégration vraiment euh, dans le groupe local, où là, euh, c'est vrai que euh, bah, ça passe aussi beaucoup par les manifs. Euh, c'est vrai que c'est bah du coup euh, forcément euh, des, des temps un peu conviviaux. On se rejoint avant, on reste ensemble après, etc. Euh, même si c'est vrai que du coup, on a un peu moins de monde en manif euh, en ce moment, euh, parce que forcément, euh, on, on met tellement d'énergie à euh, ailleurs. Que, ailleurs ouais. euh, voilà. Mais euh, ça passe beaucoup par ça. On fait aussi beaucoup de... Nous, on fait des formations. On essaie d'en faire tout... deux fois par mois, de faire des formations sur euh, genre, tout ce qui est média training, euh, faire des formations prise de parole en public, des choses comme ça, qui sont du coup aussi des temps où on est que entre nous et où euh, on apprend véritablement à être des militants, militantes, ce qui nous donne du coup aussi des billes pour uh, ensuite affronter euh, les vieux <rire> et il euh, y a euh, du coup euh, toute la partie qui est vraiment plus intégration euh, au sein de la fédération et là les jeunes écolons on organise euh, six forums par an où c'est vraiment des week-ends où euh, bah, la journée on fait des formations genre on voit des il y a des personnalités politiques qui viennent voir et tout c'est vraiment euh, hyper bien on est hyper studieux et où le soir on on boit des bières, justement, et, euh, et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, en plus, on rencontre des gens euh, qui viennent de partout en France et du coup, c'est vraiment cool.
0: Donc, il y a quand même un apprentissage euh, au militantisme. On en tout cas, c'est ce que vous prenez. On ne s'improvise pas militant. Vous faites en sorte de faire de la pédagogie, euh, d'apprendre euh, au nouveau quoi. Ok. Et donc, avec euh, bah, tous ces gens avec qui vous partagez vos vies, rapidement, c'est quoi la récurrence de, de, de vos réunions euh, Le temps que ça vous prend dans la semaine euh, en, en deux mots, expliquez-moi.
4: Ah bah, vu qu'il y a des manifs tous les deux jours, <rire> autant dire qu'on voit beaucoup
1: il n'y a pas besoin de voir des manifs hein, pour se voir beaucoup, tu sais. <rire> ouais. Nous, à droite, on se voit aussi beaucoup sans avoir pourtant pour <rire> besoin d'aller en manif.
0: Et donc, vous voyez combien de fois par semaine C'est quoi le temps que ça prend dans ta vie
1: bah, Franchement, ça dépend de, de, de qui on parle. Les militants du 16e, je les vois tous les jours. Alors, okay. On est toujours sur le terrain, parfois plusieurs fois par jour. Donc, il euh, y a un groupe euh, très proche que, que je vais voir tous les jours. Euh, Lorsqu'on parle des militants de Paris, on va se voir plusieurs fois par semaine, généralement, avec les actions euh, en commun, avec euh, les Verts, l'équipe politique et autres. Et euh, les jeunes de France même, on se retrouve euh, une, deux, trois fois par an en fonction des événements. Donc, euh, en vrai, on se voit quand même beaucoup et c'est vrai que ça fait vraiment deuxième famille. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai des contacts avec des gens chez Les Républicains. Il y a des gens qui sont même vraiment comme des frères et des sœurs pour moi aujourd'hui euh, dans ce parti.
0: Tu t'attendais à trouver tout ça
1: Absolument pas. là-dedans
0: il y, y a quelques mois non. Absolument
1: non. pas. Surtout que quand on se lance là-dedans, il y a toujours l'image de la politique qui est très... Euh, c'est un milieu de, de, de requin, de vicieux, dans lequel on, on cherche à bouffer l'autre. En réalité, euh, oui, il y a des gens qui ont des ambitions euh, personnelles et qui peuvent être euh, relativement malveillants, mais 90 voire 95% des gens qu'on rencontre là-bas sont des, sont des gens parfaitement normaux, juste avec des volontés, des convictions, des idéaux euh, qui se battent pour et qui ont d'ailleurs les mêmes idéaux que, que nous. Donc ça qui est super bien et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien aussi.
0: Maya, toi tu t'attendais, à ce que ça te prenne autant de temps ah mais Pas
2: du tout, euh, moi ouais. je voulais juste faire une ou deux, deux actions par semaine et puis euh, faire ma vie à côté Alors, et et avoir gardé, ouais, ça. garder mes potes etc, puis au final euh, ça m'a bien plu Donc, euh, donc là, je tu suis, regrettes je pas, du... pas tout le temps ouais, que non, tu
3: mets Mais en fait on tombe vite dedans ouais. Ouais, C'est enfin, qu'à partir du moment où on en fait un et que ça se passe bien, on en fait deux on va boire un coup, on rencontre des gens, on te donne des responsabilités bah, en fait as tout de suite en, envie de, de, de continuer et je pense que c'est le sens d'un mouvement de jeunesse, c'est d'essayer de, de donner des responsabilités à chacun et de valoriser toujours ceux qui souhaitent en faire plus, ou en tout cas ceux où on voit qu'ils donnent vraiment de leur temps pour des convictions, pour des valeurs et du coup, c'est aussi un, ça doit être un gênage vertueux en tout cas.
0: Donc il y, y a un peu d'adrénaline et un, un truc un peu addictif comme le sport Oui, quoi.
3: totalement, ouais. exactement, c'est tout à fait ça
2: Le Péril Jeune Le Péril Jeune
4: Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre émission spéciale « Place aux jeunes ». Élysée 2022, « Place aux jeunes ». On est parti avec Christophe Vaugrand. Bonsoir. Bonsoir, du, Ce chiffre à 59% des jeunes, ont non pas l'intention d'aller voter. C'est un chiffre de décembre dernier de l'IFOP. C'est pour ça qu'on vous donne la parole ce soir. Et c'est pour ça qu'on a envie d'entendre les propositions de chaque candidat pour les jeunes, à travers les jeunes, par les jeunes. C'est toujours le péril jeune, on est
0: toujours avec Anna qui roule pour Yannick Jadot, Calix qui fait campagne pour Valérie Pécresse, Maya qui soutient Jean-Luc Mélenchon et Guylain qui milite pour Emmanuel Macron, parce que c'est son projet. <rire> Vous l'aurez compris, à l'écoute de ce bobineau de transition, on va rentrer dans le cœur euh, du réacteur des idées au sein de votre parti. Courant, chapelle, motion, stratégie Là, on vient d'entendre euh, le lancement de l'émission Élysée 2022, Place aux jeunes, qui était animée par euh, Routel-Krieff et Christophe Beaugrand, sur LCI, c'était fin janvier 2022. D'abord, euh, vous en avez pensé quoi de ce débat Qui, on le rappelle, euh, rassemblait les représentants jeunes pour chaque candidat en route euh, pour la présidentielle, donc peut-être euh, d'autres militants que vous connaissez et que vous côtoyez. Est-ce que vous vous êtes vraiment senti euh, représenté par ça et est-ce que, en fait, c'était pas un peu le, là, pour le coup, euh, le royaume des, des EDL, des éléments de langage qui veux y
3: aller en premier Si, en vrai, je suis un peu d'accord quand on fait le, le constat global. Je pense qu'on est tous assez déçus. Mais après, ça se comprend aussi dans le sens où il y a très peu de temps, énormément d'intervenants et en fait, je pense qu'en si peu de temps, on n'a juste pas le choix euh, d'utiliser ce qu'on appelle les EDL. Parce qu'en en fait, on ne peut pas développer une idée euh, parce qu'en fait, on a un temps qui est restreint ou alors on se fait couper et en fait, ce qui était, je trouve, extrêmement dommage, c'est que... Euh, Justement, nous, la jeunesse, on est censé dire qu'on ne veut pas faire comme nos aînés, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir débattre, s'entendre et discuter d'idées diverses sans forcément être d'accord. Et là, en fait, tout le monde se criait dessus et en fait, ça devenait juste finalement la même chose que pour les, que pour les plus vieux et, et c'est assez décevant en vrai.
4: Tu l'as vu, toi, Anna Mais je suis je suis assez je suis assez d'accord. Moi, je l'ai clairement pas regardé en entier. Je ne vais pas vous mentir. <rire> C'était assez indigeste. Euh, mais euh, je suis assez d'accord pour ce débat-là. Mais comme, enfin, j'imagine que vous avez aussi été. Il y a plein d'autres débats qui sont organisés en ce moment où justement l'idée c'est de demander à des représentants représentantes des différents candidats candidates de venir débattre. Et en réalité, c'est toujours aussi à peu près la même chose. C'est jamais vraiment des lieux de débat. Euh, en fait, je pense que le format le, le permet pas, et, euh, et, et c'est dommage, mais, mais, mais je vois pas non plus, finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, finalement, donc, euh... donc voilà.
0: Euh, Maya, tu trouves que c'était à ça que... enfin, En tout cas, je, je prends l'exemple de, de ce débat sur LCI, parce qu'on parce qu en parle, mais tu trouves que c'était à ça, en fait, que doivent représenter euh, des militants jeunes, et est-ce que euh, c'est l'image qu'on a envie de donner aux Français de, de, de la jeunesse militante, quoi
2: bah écoute, euh, moi j'ai trouvé ça un peu bandélique et, ouais. euh, et euh, je pense qu'on a tous été déçus du fait qu'on n'avait pas, pas le temps et euh, le format nécessaire pour pouvoir faire ça bien. Après, euh, je sais pas s'il y avait beaucoup d'utilité à ce genre de débat, mais euh, ça reste quand même cool de le faire. Euh, en revanche il euh, y avait des questions assez caricaturales je me souviens qu'il y avait un truc en mode fin, je sais pas, c'était vraiment c'est censé être axé jeunesse et euh, les journalistes, il euh, y a un moment je crois qu'ils ils étaient en mode, ouais, l'écriture inclusive ou des trucs comme ça tu vois, alors que c'est pas forcément les sujets qui nous préoccupent réellement donc euh, je pense que ça, ça démontre un peu euh, comment nous les jeunes euh, on, on on se fait traiter parfois dans la politique.
0: Ouais, parce que moi, plus que l'aspect bordélique, c'est vraiment le, le fait que ce soit ultra caricatural qui m'a surpris. J'avais l'impression de voir mini Zemmour, mini Macron, les mêmes manières de parler, les mêmes choses à défendre et que ça laissait pas du tout place à ce qu'est est censé être la jeunesse et les thèmes qu'on est censé porter.
1: En vrai, c'est ça qui est compliqué dans ce genre d'émission, c'est qu'on a Enfin, je pense que tous les partis ici euh, ont un peu le même fonctionnement, quand même, de, dans, dans les mouvements de jeunesse, avec un président qui est censé incarner effectivement euh, la jeunesse du parti, mais aussi le parti auprès des jeunes. C'est une nuance qui est quand même à faire. Et que dans cette émission-là, ils ont trop été pris dans leur rôle de représentant du parti auprès des jeunes que de président des jeunes de leur parti. Ils ont vraiment parlé euh, comme juste des jeunes qui, qui dirigent une idée politique. Euh, je donne l'exemple de notre président à nous, chez les Jeunes Républicains, Guillaume Carillon. C'est un mec qui, de base, est. Extrêmement éloquent et qui fait partie des. Enfin, qui réussit à chaque fois qu'il que parle devant nous à mobiliser réellement les jeunes. Lors de ce débat, il n'avait ni le temps d'exposer ses idées, euh, ni le temps de réellement parler aux jeunes tels qu'il faudrait euh, leur parler. Les questions des journalistes étaient très axées euh, vers un public type LCI, hein, donc euh, mmh. pas des gens de euh, 18 à 25 ans, mais plus des gens de 40 à 70. Euh, et le résultat, c'est que ça ne parlait effectivement pas du tout aux jeunes. Je pense que c'est au-delà de la performance individuelle de chacun des représentants des partis. C'était vraiment le format qui n'allait pas. Il faut faire des formats qui conviennent beaucoup plus aux jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a des débats qui commencent à être mis en place euh, en cette fin de campagne, euh, en amphi notamment, ou en live, avec des représentants jeunes, euh, des candidats, qui parlent des
3: sujets qui, qui touchent les jeunes. Ouais, mais pour le coup, euh, j'assiste à beaucoup de débats dans plein d'universités euh, en France qui sont organisés avec. Finalement toujours les mêmes représentants un petit mmh. peu des partis de jeunesse et c'est finalement toujours un casse-tête. Hein. J'étais la dernière. Enfin il y a quelques jours à un débat à Sciences Po Paris. Euh, C'était toujours pareil. C'est-à-dire qu'on laisse parler personne et on a un temps court avec beaucoup de sujets. Euh, je mmh. pense que peut-être euh, axé sur un sujet. Peut-être euh, je dis n'importe quoi. Mais l'écologie ça parle à tout le monde euh, et c'est un sujet qui touche les jeunes. Euh, il faudrait parler. Euh, de ça peut-être pendant deux heures, ce qui nous permettrait d'expliquer des idées, et quitte à refaire des débats avec peut-être d'autres représentants. Mais il faudrait trouver, je, je, je suis d'accord, un, un autre format, parce qu'en tout cas, c'est inaudible, et, et on ressemble à nos aînés, et je pense que c'est une mauvaise image qu'on donne à la jeunesse, et en tout cas, on leur donne pas envie de faire de la politique.
0: Bah – Là, on est, on est en radio, mais euh, on vous oblige à mettre des costers tout le temps, comme ça
3: ?– Pourquoi tu, tu critiques le fait <rire> que non, je non, suis en fait <rire> non, non, tu... <rire> C'est
0: une, une vraie question, est-ce qu'on vous formate, on vous demande de porter certaines choses qui font bien en plateau ou pas du tout
3: bah, pff, Non, j'ai pas l'impression. Enfin, après, c'est plus par rapport... Euh, je sais qu'Ambrose, ce soir-là, euh, devait être en col roulé, je crois. Ouais. On lui a dit, mais un col roulé, oui, euh, ça fait, je pense que ça fait plus euh, chill que de se dire, euh, je viens en petite chemise, etc. Euh, ça fait vraiment le premier de la classe, on va encore se faire taper sur les doigts. Oui, bien sûr que des trucs un peu comme ça, on le dit, mais personne sinon... C'est plus des remarques qu'on se fait entre nous, mais personne d'en haut vient nous dire, il faut que vous soyez habillé de telle ou telle manière.
4: Mais en vrai, c'est un vrai sujet, que ce soit la, la tenue ou autre, mais en réalité, c'est hyper compliqué, euh, je trouve, de nous, jeunes, faire de la politique autrement dans un cadre qui est finalement pas forcément fait pour qu'on puisse faire autrement. Enfin, je veux dire, il euh, y, y a tout un poids, tout le poids des codes qui pèse un peu sur nous. Même si personne te dit euh, objectivement euh, mets un costard, on, bah toi-même tu vas te, tu vas te dire bah peut-être qu'il faut que je le fasse. C'est ce que font les autres, etc. Tu vas pas forcément sortir la liberté de euh, d'évoluer comme tu le souhaiterais. C'est vrai que c'est c'est très c très difficile de, enfin, bah, oui, de, de se créer ses propres codes quoi.
1: C'est aussi une question d'image euh, du parti. Hein. Enfin, je vais dire un truc tout bête, mais lorsqu'on représente euh, une instance jeune d'un parti, on représente aussi le parti, on présente des idées, on représente des élus. Et donc, il y a un moment...
0: Les idées de droite, elles mettent des costards
1: <rire> les, idées de les idées de droite, elles ont la classe. <rire> voilà. C'est une différence avec d'autres partis. Euh, mais <rire> il faut avoir euh, toujours ça en tête, c'est qu'on représente, au final, des gens, on présente une idée, et euh, je trouve ça naturel qu'il faille bien présenter derrière aussi, parce que ça compte dans l'opinion des gens. Et c'est l'objectif de toucher un maximum et de, c'est bête ce que je veux dire, mais de plaire aussi dans ce sens-là. Euh,
0: je reviens vers toi, euh, Anna, où toi, pour le coup, tu nous expliquais que tu as une modalité de militantisme qui est assez euh, particulière parce que tu n'es pas directement rattaché euh, à Jadot. Euh, c'est quoi ton courant au sein de, de ton organisation D'ailleurs, est-ce qu'il y a plusieurs courants au sein de ton organisation et... C'est toi,
4: c'est lequel que tu portes Ok, euh, gros sujet. <rire> en fait, euh, contrairement à Europe Écologie Les Verts, euh, chez les jeunes écolos on ne fonctionne pas par motion. On n'a pas euh, de différents courants internes. Alors, de fait, il euh, y a des personnes qui ont plus ou moins de sensibilité qui se sont plus ou moins révélé d'ailleurs suite à la primaire. Mais il euh, n'y a pas officiellement euh, de groupes qui ont été créés avec des personnes qui euh, soutiennent leurs différentes, euh, leurs différentes visions des choses. Donc euh, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que euh, si on est vraiment un peu schématisé, c'est vrai que chez les jeunes écolos, il y a des personnes qui sont... On va dire qui vont du, du centre-gauche à plutôt l'extrême-gauche, et que s'il fallait que je me place bon je serais plutôt dans la, dans, dans la bonne gauche. quoi
2: <rire> Et chez vous, Maya, c'est comment Est-ce qu'il y a différents courants à l'AFI euh, Non, on essaye de pas tomber dans ce truc-là parce que qu'à okay. gauche, c'est facile d'avoir des scissions, de se retrouver avec 10 000 mouvements dans le mouvement. C'est euh, ce qui est un
3: peu le cas actuellement quand même hein. euh, <rire> pas Au sein de, moi, de moi, la gauche pas de pas manière générale hein, pas, pas chez FI hein. Totalement.
2: Ouais ouais mais après euh, Aujourd'hui à l'heure actuelle Il y a autant de mouvements de droite que de, de gauche Bien euh, sûr donc, euh, c est, c est, Mais ça, ça a été un sujet longtemps euh, Après euh, oui euh, Pour le coup On, on, on s'écoute les uns les autres euh, On n'est pas tous d'accord sur tout euh, et euh, parfois on passe des soirées à débattre sur des trucs euh, du programme euh, je me souviens qu'on était parti en vacances avec genre 10 camarades à un moment ah, donc vous allez carrément euh, en vacances ensemble ouais <rire> ouais ouais, ouais c'était pour le nouvel an euh, et on avait passé genre 8h je crois jusqu'à 6h du matin à faire un questionnaire de genre 150 questions okay. euh, politiques euh, parce que juste chaque question prenait genre 15 minutes et on n'était pas d'accord mais euh, au final, on se retrouve sur les choses fondamentales et, euh, et donc ça, ça se passe très bien.
0: Et la, la ligne directrice, du coup, est-ce que c'est votre programme ou Jean-Luc Mélenchon euh,
2: C'est vraiment les, les grosses euh, 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 les grosses lignes du programme. Donc euh, lutter contre la précarité, euh, faire la transition énergétique euh, écologique, euh, le féminisme, etc. Voilà. C'est vraiment sur les détails où, où on... en
0: général, ça s'échappe. Oui, c'est ça. Et toi, Calix, est-ce qu'il y a différentes chapelles
1: Il y a beaucoup de chapelles différentes. Et j'aime pas trop cette vision où il faut restreindre les opinions. Nous, justement, enfin, chez LR, on vient de l'UMP, euh, qui est justement cette union des différentes sensibilités du centre droit à la droite. Euh, et et j'aime énormément, je suis très attaché à cette valeur de. Chacun peut avoir son opinion tant qu'il reste dans notre cadre euh, de pensée. On a plein de courants euh, qui divergent, de, qui vont de, de Juppé euh, à. enfin, euh, de Alain Juppé à Agnès Everène, euh, à Rachida Dati, à Bruno Rotaillot et Éric Ciotti. Chacune de ces idées euh, ont une valeur euh, très importante dans notre mouvement, qui permet de fédérer beaucoup d'idées différentes. On se rejoint sur un problème commun, sur des idées communes, sur des valeurs communes, et que chacun a ensuite des divergences personnelles c'est pas grave, c'est très bien, ça alimente le débat et ça alimente justement euh, les progrès qui sont à faire politiquement. Et on a aussi cette petite fierté quand même justement d'être un mouvement qui réunit beaucoup de sensibilités différentes. Euh, on peut passer outre et se réunir tous main dans la main finalement pour avancer vers un projet commun.
0: On ressent ça du coup au, à l'échelle jeune euh, chez LR Donc euh, on... cette idée d'avoir de, de, différentes sensibilités mais que le mot d'ordre c'est l'union
1: On ressent totalement ça. Euh, je vais dire un truc qui est tout bête mais faut surtout pas poser la question du second tour euh, dans l'idée où on n'y serait pas euh, à un militant jeune républicain. Enfin, un groupe de militants républicains. Parce que chacun va avoir son opinion très personnelle et euh, va être en désaccord avec les autres. Parce qu'on a justement cette chance-là qui est que si aucun d'entre nous n'est d'accord à 100% sur les idées, on est tous d'accord sur un, pro un projet à avoir. Mais en revanche, euh, personnellement, au sein des jeunes, il y a euh, les courants de... Bah justement, il y a à droite de Ciotti, il y a Oser la France de Julien Robert, il me semble. Il euh, y a euh, la Manufacture, Xavier Bertrand, Libre de Valérie Pécresse. On a plein de mouvements indépendants. On a l'UDI qui est rattaché à nous. On a les, euh, le nouveau centre, les centristes, qui sont rattachés à nous. Ça fait plein de mouvements différents. c'est dans lequel UDI, que toi, euh, tu te reconnais divergent. le plus Moi, je me, je me considère comme d'une droite euh, républicaine, laïcarde, euh, euh, qui reste une droite sociale euh, ancrée dans les valeurs, justement... Euh, proche de, de celle bah, de Valérie Pécresse pour qui je me suis engagé moyen un an et demi euh, j'ai eu une position aujourd'hui qui est celle on va dire majoritaire dans le parti euh, et grand bien m'en fasse
0: okay. euh, Pour moi chez Macron euh, ça m'a l'air un peu différent après j'ai peut-être une vision qui est très caricaturale de, Alors je m'attends ma... pire Non non
1: <rire>
0: mais euh, pour moi c'est un homme euh, un mouvement et tout le monde suit derrière est-ce qu'il y a de la contradiction et est-ce qu'il y a différentes euh, chapelles qui ressortent euh,
3: alors, un homme, oui. Euh, et ce qu'il y a de sûr, c'est que si on s'engage, en tout cas chez les jeunes, pour Emmanuel Macron, c'est parce que c'est Emmanuel Macron. Et je pense que ça sera sujet à débat euh, euh, post-élection présidentielle, qu'il soit réélu ou pas réélu. Euh, ce sera un vrai débat sur... Euh, l'avenir finalement du, du mouvement parce qu'aujourd'hui on est les jeunes avec Macron mais que seront les jeunes avec Macron après Macron ouais. euh, Mais en tout cas, on se réunit autour, euh, autour d'un du, homme Emmanuel Macron, autour euh, des valeurs euh, qu'il a, qu a définies et il n'y a pas tellement de... On, on, on ressent toujours un peu euh, de part et d'autre il y en a forcément qui ont plus des sensibilités à gauche et d'autres qui ont plus de sensibilités à droite et euh, ce qu'on arrive assez bien à faire dans, dans ce mouvement, comparé à ce que euh, le parti a pu faire parfois, et que, et que j'ai déploré parfois un peu, euh, dans un avis très personnel, mais c'est que on ressentait parfois, et notamment au sein de l'Assemblée, euh, pour le vote de certaines lois qui pouvaient, euh, euh, qui pouvaient faire un peu débat, mm -hmm. euh, finalement, les députés qui, que ce soit de droite ou de gauche, qui s'étaient dit, je vais, on va aller dans ce dépassement politique, en fait, retournaient dans leur, euh, euh, non, je suis un peu plus à droite, donc en fait, ça me va pas, ou je suis un peu plus à gauche, et en fait, ça me va pas non plus. Ouais, mais en fait on s'est engagé parce qu'on pensait que c'était pour le bien de la société et du coup euh, pour moi qu'on soit un peu plus de droite ou un peu plus de gauche l'idée euh, au final c'est de se dire euh, dans ma tête moi je suis peut-être pas forcément d'accord avec tout mais je me dis que si c'est pour le bien de la société bah, je suis capable de mettre ce dont quoi je suis pas forcément d'accord si ça fait avancer tout le monde c'est un peu comme ça que je le vois et en tout cas je pense qu'on marche assez bien comme ça chez les JAM. et il euh, n'y a, a pas de courant, enfin il n'y a pas plein de courants. c'est derrière Emmanuel Macron et c'est tout
0: Ok Très rapidement, j'ai une question. Je vais commencer par toi, Maya, parce que c'est toi qui, qui m'y as fait penser. Euh, moi, je me suis toujours demandé, euh, est-ce qu'une fois qu'on a intégré une, une grosse structure, les débats d'idées, ils passent au second plan Et ce qui devient le plus important, c'est euh, le rite, un peu, les débats de stratégie politique, de comment on va faire pour gagner euh, tel siège, telle élection donc est-ce que c'est ça qui a pris le premier plan dans vos discussions avec les autres militants qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou est-ce qu'au contraire euh, on parle toujours d'idées on parle toujours de comment on veut changer les choses euh, d'idéologie dans le fond ou au contraire euh, bah, maintenant c'est euh, bah, comment on fait pour gagner euh,
2: je pense que ça dépend vraiment de, de la période dans laquelle on se situe euh, temporellement okay. euh, Donc moi j'ai rejoint l'AFI en octobre 2020, c'était une période un peu creuse donc c'était un peu avant les régionales euh, et c'était vraiment le moment où on écrivait le programme, euh, enfin où on réactualisait le programme et, euh, et du coup euh, ce qui se passait c'est que dans chaque euh, groupe d'action on avait une réunion euh, soit toutes les semaines soit toutes les deux semaines pour euh, lire le programme tous ensemble et euh, proposer euh, des amendements euh, qu'on faisait remonter euh, par la suite et du coup c'était vraiment des euh, bah, débat d'idées euh, continuelles et c'était la, la première chose qu'on faisait et euh, effectivement après euh, quand on est dans des, des périodes électorales c'est plus euh, sur la stratégie euh, de mobilisation etc.
0: Rapidement Anna chez vous c'est euh, débat d'idées ou stratégie de victoire
4: euh, mais je, Sans vouloir copier euh, Maya c'est vrai que c'est à peu près la même chose c'est vrai que là euh, c'est plus difficile disons euh, d'avoir des, des débats d'idées euh, en plein milieu de, des, des élections parce que euh, euh, bah, voilà, on n'a pas forcément le temps on n'a pas forcément d'énergie à mettre là-dedans là, -dedans. Euh, là euh, dernièrement c'était hier, on a, on a eu une, une réunion qui a duré 3 heures on s'est euh, écharpé sur quel mot est-ce qu'on met ça, est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met une virgule enfin bref, enfin, on ne peut clairement pas faire ça toutes les semaines quoi. Euh, donc, euh, donc ouais ça se, fait, ça se fait plus rare mais, euh, mais c'est important d'en avoir et euh, on a aussi hâte je pense de sortir de cette période pour pouvoir justement retrouver un rythme un peu plus normal et
0: Guilin, je vais te demander de la synthèse pour une question très rapide. Euh... Je suis trop long depuis tout à l'heure, c'est ça Non, t'es parfait. <rire> une qualité euh, ou un trait de personnalité que, que ta vie militante a exacerbé ou, ou annihilé euh...
3: Être capable d'écouter des idées qui sont pas forcément les miennes. Okay. Avant, j'étais très. Enfin, je, je... à partir du moment où on n'était pas d'accord avec moi, j'étais pas ouvert. Maintenant, <rire> je suis beaucoup plus ouvert et ça m'a fait beaucoup évoluer.
0: La même question, très rapidement, Calix.
1: Je pense que c'est euh, la détermination, vraiment, parce qu'il faut, euh, faut beaucoup d'abnégation et beaucoup de détermination pour réussir à se lever euh, tous les matins sans euh, jour off pendant euh, trois mois euh, et aller euh, se, se, se battre sur le terrain euh, du mieux qu'on peut et ne pas compter les heures pour un, un parti, un candidat ou une idée. Et euh, vraiment, ça inculque une certaine forme de, de rigueur dans sa propre personne et dans ses
4: valeurs.
0: Anna un trait de personnalité qui a changé.
4: Ouais, euh, je suis assez d'accord sur le fait d'être plus ou ouvert ouverte aux différentes idées. Euh, c'est vrai que bah, c'est pas forcément inné et que c'est bah, justement ça permet de se confronter à d'autres personnes, à d'autres à de discours et ouais, c'est assez précieux. Maya, pour finir.
2: Euh, bah écoute, moi je, je trouve que ça, ça fait vachement travailler le fait d'encaisser de, euh, ce que les gens te disent. Euh, tu travailles sur ta timidité euh, et puis euh, t'apprends à, pr à prendre de la distance. Euh, euh, et du coup, c'est plutôt cool. Le péril jeune. Le péril jeune. Franchement, c'est
1: pas grand
4: jeune. Mais pas du tout, regarde, tu vas voir.
3: Changer le monde Venez marcher, venez chanter
1: Tous ceux qui veulent changer le monde Venez marcher
0: à mes côtés Que toutes nos voix se confondent. Troisième et dernière partie de cet épisode 2 du Péril jeune, nous allons ensemble nous intéresser au rapport que les jeunes entretiennent avec les moins jeunes au sein du parti. Ce qu'on vient d'entendre et qui, malheureusement, je m'en excuse, va vous rester longtemps dans la tête, c'était l'horrible euh, up créé par les jeunes UMP euh, pas euh, du tout. <rire> en 2010. Featuring Ramaya, de Patrick Devedjan, Christine Lagarde, Xavier Darcos, Xavier Bertrand, les Valérie Mégeurs. Pécresse, les meilleurs
1: et <rire> Rachida Dati.
0: Tous ceux ouais. qui veulent changer le monde et Rachida <rire> Dati. Une réaction euh, peut-être, Calixte <rire>
1: Alors, je tiens à dire que vous avez beau euh, rire, et moi aussi, euh, c'est ouais, malgré tout, euh, malgré la, la gêne aujourd'hui qu'on a en mm -hmm. re regardant cette vidéo, une idée... ⁇ est, TV. Ouais, un peu. Euh, une idée qui est, euh, tout de même, euh, je trouve belle et importante. C'est-à-dire que dans cette vidéo-là, on voit autant les jeunes pop de l'époque, okay. euh, on en voit plein euh, qui ont été à des fonctions euh, plus ou moins dans le parti, euh, des militants, on voit Gilbert Montagnier. Faut le dire, quand même, qu'il passe en voiture. C'est pas rien. C'est pas rien, on a réussi à avoir Gilbert Montagné. Et on voit aussi, justement, wow. que, les, que les élus s'engagent avec les jeunes militants euh, dans cette vidéo-là, euh, malgré l'idée euh, qui est, euh, on va dire, discutable. Euh, mais ça reste un, un, même une blague au sein de chez nous, c'est-à-dire que euh, nos élus sont même capables de venir euh, s'amuser à chanter, tous ceux qui veulent chanter Le Monde dans un train, euh, avec les militants, si ça peut nous aider à paraître un peu plus... Euh, un peu
3: plus dynamique.
0: T'es d'accord, Guylain, je sens que tu veux vanner. <rire> non,
3: non je, je veux pas vanner. En vrai, ça me fait beaucoup rire, mais enfin, euh, malheureusement. Pour eux, c'est peut-être la, la seule chose euh, qu'on euh, qu retiendra euh, <rire> des jeunes républicains ou des jeunes UMP. C'était les jeunes import, pop à l'époque. Euh, les jeunes pop, voilà. C'est la seule chose qu'on retiendra d'eux. Moi, euh, euh, on n'a peut-être pas fait de chansons mais en tout cas, on a non oui, oui. Marlène
2: Chiappa au parc Floral. Oh, euh, c'est hein, vrai, hein. vrai,
3: vrai. Ça, vous vous adresserez à la ministre. Je me désolidarise. Mais en tout cas, non, mais malgré tout, on est un mouvement de jeunesse. On doit aussi faire des propositions et nous on a réussi à en faire et c'est ça qui est plutôt euh, qui est plutôt bien chez les, les jam euh, je veux dire euh, pour le coup enfin euh, que ce soit euh, euh, les repas à 1 euro ou même sur euh, la loi euh, climat ou la loi euh, pour euh, la loi concernant la, la justice pour euh, l'amélioration des prisons on a réussi à, à faire porter des amendements qui ont été repris par le ministre et qui ont du coup enfin permis de changer euh, un petit peu les choses et nous du coup c'est une fierté pour un mouvement de jeunesse de dire qu'on a réussi euh, quand même à être écouté et à pouvoir changer les choses donc C'est voilà.
0: très bien, tu me fais la transition sur euh, c'est quoi un mouvement de jeunesse et c'est quoi le rôle de section jeune au sein d'un parti euh, On a parlé euh, tractage euh, on a parlé euh, apéro. Concrètement, qu'est-ce que vous faites Parce que ça occupe toute votre vie, mais j'ai encore du mal à cerner. Euh, c'est quoi votre quotidien de, de militant Est-ce que c'est passer des coups de fil euh, Est-ce que c'est tractage-collage Est-ce que c'est serrer les mains sur euh, les marchés euh, Faire des lip-dubs <rire> C'est quoi Qu'est-ce que vous faites Anna
4: Alors, on fait plein de choses. Il euh, y a du coup... Euh... Euh, attends, Est-ce que la question c'est en période euh, électorale ou hors période électorale bah Là tu peux commencer par la période électorale parce que j'imagine que c'est frais et ton quotidien. Oui, mais du coup euh, là-dessus, euh, bah, là en effet c'est plus euh, tout ce qui va être euh, tractage, aller euh, coller, euh, c'est plus aussi organiser euh, quelques cafés-débats. Euh, et euh, quand on met euh, ça de côté euh, chez euh, là, les, les jeunes écolos de france on fait aussi beaucoup d'événements euh, genre là on va faire un événement bientôt sur l'empowerment LGBT avec euh, Mélanie Vogel et David Béliard, donc on essaie vraiment de faire euh, des choses pour parler au plus de monde possible, euh, je sais qu'il y a aussi des jeunes écolos un peu partout en France qui font genre euh, des vide-dressing euh, des ateliers do-it-yourself et tout il y a vraiment de tout pour euh, vraiment euh, avoir des actions qui touchent vraiment le plus de monde possible, pour pas qu'on reste dans notre. 30 entre soi, euh, etc.
0: Toi, Maya, c'est quoi ton quotidien de militante concrètement
2: euh, bah, Pareil qu'Anna, et puis euh, j'aimerais juste souligner que globalement le, le rôle du mouvement jeune, euh, je pense que c'est surtout de bah, toucher les jeunes euh, okay. spécifiquement, c'est vraiment cet outil-là. Euh, et puis pour compléter Anna, euh, du coup on joue beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait des actions réseaux sociaux euh, coordonnées. Euh, sur les manifs pareil on essaye d'organiser de, des cortèges un peu sympas euh, destinés aux jeunes sur les missings également Calixte
1: alors pour le coup chez, chez les jeunes rep nous c'est vraiment énormément de terrain euh, on essaye de le faire un maximum parce que l'important c'est vraiment d'aller parler au, à l'électeur directement mmh. euh, en tant que militant le rôle c'est évidemment aussi de convaincre euh, convaincre les jeunes déjà d'aller voter en général et aussi de s'engager si possible euh, c'est il y a des coups de fil à passer Forcément, il y a du phoning à faire euh, pour essayer pareil, de mobiliser.
0: Tu peux expliquer ce que c'est que le phoning
1: Le phoning, c'est on met euh, des militants dans une pièce. D'accord. On leur donne euh, une liste de noms, de numéros, et on appelle et on essaye euh, de, euh, de soit de convaincre de venir à un événement, soit euh, ça, peut être, ça peut être mille trucs différents, de, de venir à un verre, euh, savoir s'ils sont intéressés pour euh, s'engager. Enfin, C'est du contact, okay. pour la faire simple. Et puis, il y a aussi une grande partie qui est... Euh, Essayer de trouver des, des actions, des moments pour réunir les gens euh, derrière une idée. On fait beaucoup, nous, comme je disais, de café politique. C'est-à-dire qu'on fait venir un élu, deux élus, plusieurs élus, euh, pour parler de sujets qui touchent les gens. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est d'avoir des questions-réponses, un petit discours. Essayer d'avoir une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus directe de la démocratie et de, de, des élections.
0: Est-ce que c'est des missions que vous partagez avec euh, ceux qui sont plus âgés euh, au sein de vos structures Est-ce qu'ils font la même chose que vous et du coup, euh, en filigrane, quand est-ce que vous les croisez
3: bah, oui euh, là actuellement vraiment pour le coup on mutualise les actions militantes entre euh, les jeunes avec Macron et la République en marche en, on essaye en tout cas de se coordonner et de faire un planning qui est commun et du coup de se retrouver sur les actions militantes on fait énormément de réunions publiques en ce moment donc du coup forcément c'est euh, euh, c'est ensemble euh, qu'on les fait après euh, dans le dans le hors campagne enfin euh, c'est vraiment on, on a chacun notre quotidien entre guillemets on peut on fait des actions militantes qui sont juste euh, entre jeunes parfois on fait avec eux euh, mais surtout euh, ce qu'on essaye de faire c'est qu'on euh, essaye aussi de mettre en place des enfin des petites réunions pour réfléchir sur euh, des idées et faire en sorte de remonter des propositions parce que s'il y a un truc qui m'exaspère et s'il y a un truc euh, qui euh, nous nous tient particulièrement à cœur, c'est qu'en fait on n'est pas une machine à tracte on n'est pas une machine à coller on est jeune ah. donc on a des jambes euh, donc certes on, on fait peut-être plaisir aux petites mamies quand ils voient un beau jeune homme ou une belle jeune femme euh, souriant pour lui donner un trac, donc ça fait peut-être plaisir, mais n'empêche qu'on a aussi des choses à dire, on a des idées à faire porter, et ça, c'est ultra important. Et il y a beaucoup encore, que ce soit, je pense, dans les différents mouvements, et notamment aussi dans le mien, qui oublient qu'on a des choses à dire et qu'on qu veut aussi changer les choses.
0: Et c'est parfait, parce que je, moi, c'est une question que je me pose, euh, c'est peut-être un peu brut, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, des fois, d'être de la chair à canon, en fait, pour aller faire le tractage, euh, bien présenté devant euh, de potentiels électeurs est-ce que tu le vois pas un peu comme ça des fois Maya euh, Et
2: qui si, toi en plus travailles la...
0: au parti, donc tu as une relation différente
2: Oui, oui. Bah, après je pense que c'est le cas de tous, mais comme on est porté par nos idées, c'est pas forcément un problème, enfin, c'est pas le, les, les, les cadres du mouvement qui nous imposent ça, c'est vraiment le fait qu'on qu a nos idées, qu'on veut militer pour. Euh, après du coup ce qui est important c'est de se sentir écouté je pense pour euh, pallier à ça.
0: C'est le cas aussi de ton côté, Anna, tu peux le
4: ressentir comme ça des fois Alors, euh, c'est vrai que... C'est un sujet. Euh, maintenant, euh, comme, clairement, je ne suis pas la personne la plus assidue en tractage et en porte-à-porte. <rire> -porte. Je, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Euh, non, mais en vrai, euh, euh, je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que moi, au départ, euh, j'avais plus... J'hésitais entre ELV et LFI. Okay. Et euh, c'est vrai que bah, ce qui m'a fait pencher plus du côté euh, ELV, c'est que... Bah justement quand j'avais été euh, du côté de la France Insoumise bah, j'avais justement l'impression de surtout être là pour euh, bah, distribuer des tracts etc et ça m'a enfin c'était sympa mais j'avais envie de faire un peu plus quoi de penser. et c'est bah ouais, vrai que bah, j'ai plus eu cette opportunité du côté euh, du coup de, des jeunes écolos où on fait euh, des événements, où on fait euh, tout en plein de motions qu'on fait remonter au parti où on fait, euh, où on, on essaye aussi de changer le règlement du parti et là par exemple on a fait, une, on a fait modifier le règlement pour qu'il y ait 15% de moins de 35 ans qui soient investis à toutes les élections. Enfin, on okay. essaie vraiment de faire bouger les choses, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Calixte, toi, je pense que déjà, t'adores tout ce qui est tractage, les marchés, tout ça. Euh, mais il y a aussi toute une partie idée, parce que vous êtes aussi là, j'imagine, pour penser, pour faire remonter euh, ce que nous, on pense euh, aux personnes potentiellement plus âgées de vos partis Comment on les fait remonter, ces idées Ça passe par quoi
1: alors, comme je le disais au tout début, euh, on a la chance d'être un mouvement déjà qui est indépendant financièrement, ce qui fait qu'on a nos propres euh, instances et qu'on peut faire remonter les idées comme ça, déjà, à travers euh, le mouvement jeune.
0: C'est à Donc. dire, à travers le mouvement jeune, à et travers bah, des discussions, des, des lieux d'échange qui sont faits pour ça. Est-ce que vous faites remonter des rapports Comment ça fonctionne on
1: peut, Déjà, on peut tout simplement aller en parler avec euh, nos supérieurs, avec euh, les personnes qui sont engagées depuis longtemps, qui ont des postes, euh, pour faire remonter les idées. Et puis... On a une chance, notamment à Paris, avec la Fédération des Républicains de Paris, qui organise euh, quasiment à chaque élection ce qu'on appelle des commissions. C'est-à-dire qu'on dit à tous les militants qui ont envie de s'engager, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, venez, on va ouvrir des espaces de débat, euh, de discussion, dont on va essayer de tirer des propositions qui rentreront de facteurs de programme. Donc on réunit, ça peut être 6 personnes comme 90 personnes, pour discuter, parler, échanger, euh, soit direction d'un président de commission, qui va écrire un long rapport en disant telles idées ont été retenues, les tels sont les meilleurs, les tels sont les plus approuvés, et on les intègre au programme après. Et c'est comme ça qu'on fait pour avoir, malgré tout, un échange idéologique qui va finir par euh, impacter un minimum dans le parti. Et, euh, et c'est vrai que, pendant, notamment les régionales, on avait une grosse partie du programme des régionales qui venait euh, de ces instances-là.
0: Donc, euh, tu as du contact avec les, les ténors du parti. Tu peux aller toquer à la porte de Pécresse
1: <rire> Alors, en ce moment, ça va être compliqué, euh, je ne vous le cache pas. Euh, mais on peut totalement... Euh, aller parler à n'importe quel élu qu'on croise si on milite en plus assez souvent on les croise très régulièrement parce qu'on a la chance d'avoir des élus qui sont très investis dans les campagnes donc on peut réellement aller parler que ce soit au maire d'une ville d'un arrondissement euh, au député d'un quartier à un responsable à un ancien ministre on les croise très bien, on peut aller leur parler, leur dire ce qu'on pense, euh, faire remonter les idées comme ça. Et c'est une vraie chance, la proximité qu'il y a aujourd'hui entre euh, élus et militants euh, dans le parti.
0: Maya, toi aussi, tu peux aller
2: parler à Jean-Luc Mélenchon ah oui, oui, carrément. Aujourd'hui, ouais. je me suis foutu de sa gueule, d'ailleurs. <rire> <rire> tu lui as dit quoi euh, Je ne sais pas si. Pardon, vous... enfin, je ne pense pas. Mais en meeting, il a dit donc look at up à un moment. Et euh, aujourd'hui, il est venu dans le bureau pour nous saluer, etc. Et on parlait cinéma. Et euh, il parle de « Don't look up ». Et je lui ai dit « Ah, bah, on dirait plutôt euh, « Don't look at up ». Et voilà, et en fait, ils s'en foutent et c'est très bien. <rire> sympa, et vous avez rien monsieur. dit
4: pour le lait fraise Parce qu'à un moment, il faut, faut lui dire. C'est pas possible. C'est quoi, quoi, le Ah, lait mais fraise, nous, on adore. Oh, non. On, non. On,
2: <rire> bah, si si t'as pas envie de pente à la FI et que ah. tu, tu sors, tu, tu bois un lait fraise. C est, c est <rire> ok, c'est la, cher la, cher la hein. tradition, les ah, fraise. Ouais, ouais. <rire> Guillain,
0: est-ce euh, que euh, vous avez une, une, une relation de, de mentorat au sein de, de, vos, de votre parti Parce que moi, j'ai un peu euh, l'image d'Épinal où la politique, que ce soit en tant que passion ou en tant que conscience, on l'hérite. Donc est-ce qu'une fois qu'on rentre dans le parti, en général, on s'entend très bien avec euh, un, un ténor, un cadre, qui commence un peu à nous mentorer
3: bah, En fait, euh, ça dépend. Parfois, ça arrive. Euh, et mais généralement, en fait, euh, étant donné qu'on est assez indépendant sur euh, la manière dont on, on accueille nos militants, en fait, c'est nous qui les formons. Euh, on on, on, on s'est formé, formé... Enfin, moi, je me suis formé parce qu'on m'a formé, mais parce que c'était un jeune aussi qui m'a formé. Mais je veux dire, euh, on, on s'auto-forme entre nous. Et puis après... Euh, euh, Forcément, il y a forcément des relations qui se créent à un moment donné avec des élus euh, qui seront plus fortes que d'autres. Il y a des affinités qui vont, qui vont avoir lieu. Et du coup, forcément, il va lui donner des conseils euh, et faire en sorte qu'il puisse euh, progresser. Ça, malheureusement, je pense que euh, ça, arrive, ça arrive partout. Mais en tout cas, Pourquoi on n'a pas... Pourquoi malheureusement de... bah, Parce que parfois, ça peut avoir un sentiment d'injustice. Euh, parce qu'il euh, y a peut-être quelqu'un qui est peut-être... Euh, très enfin qui est peut-être très bon qui a peut-être très envie beaucoup d'idées mais euh, qui malheureusement n'a pas forcément euh, les réseaux et peut-être un peu timide pour aller voir euh, les élus c'est pas forcément facile d'aller voir un élu il faut avoir un peu de enfin être un peu spontané et puis être un peu brut en lui disant bon, bah est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un café ou qu'on discute c'est pas tout le monde qui est capable de le faire et donc du coup il euh, euh, y en a d'autres qui sont peut-être moins bons et qui sont peut-être un petit peu plus opportunistes et qui vont du coup choper l'occasion euh, et en fait ça peut créer un sentiment d'injustice et ça malheureusement c'est la politique et euh, euh, J'espère en tout cas qu'un jour, on pourra changer les choses, mais c'est quand même assez compliqué.
0: Calix, Maya, Anna, est-ce que vous, vous avez des mentors Est-ce que vous en voudriez un Ou est-ce qu'au contraire, non On peut se, se, se soustraire de, du mentorat en politique
2: je, je pense que c'est important d'avoir des, des copains qui sont, euh, qui sont euh, chauds, de papoter avec toi, euh, parler de politique, etc. et qui sont bons, euh, et que c'est amplement suffisant. Ok, pas besoin de mentor T es d'accord, Anna
4: Oui, je suis assez d'accord. Je plus sur l'auto-formation, euh, les discussions de fond, euh, le fait d'échanger euh, des euh, références, de bouquins, de films, plutôt que euh, d'essayer d'être de, le, le petit oisillon euh, euh, d'un ou une cadre. Je pense que c'est aussi, aussi ça, faire de la politique autrement. Quoi. Je
1: suis totalement d'accord. Hein. Franchement, la, la majorité du, du, du parcours militant, euh, c'est des rencontres avec d'autres jeunes et euh, un échange avec d'autres jeunes. Après... Les relations avec les élus sont très importantes pour aussi évoluer, en apprendre plus. Je donne mon exemple. Hein, personnellement, je suis très proche de mon premier adjoint dans mon arrondissement, qui est aussi à la, enfin, élu à la région. Je suis proche de mon maire. Euh, J'ai la chance d'être relativement proche de la présidente de la fédération qui est eurodéputée. Enfin, C'est des, des échanges qui permettent aussi de construire un peu sa vision de la politique, sa compréhension de ce monde-là. Et tout militant qui s'investit réellement finit par avoir ces relations-là aussi.
0: Dernière question avant la conclusion, qui n'est pas vraiment une question, qui est une demande. Je vais vous donner à chacun un petit papier et un petit stylo pendant le micro de fin. Et je vais vous demander d'inscrire vos pronostics euh, sur les résultats du premier tour, qui seront euh, les deux finalistes. Quel score minimum, selon vous, il faudra pour euh, accéder euh, au second tour Et on se les ouvrira au prochain épisode.
2: Le, le péril, péril
0: Jeune, jeune. Le Péril Jeune, saison 1, épisode 2 On ferme les urnes, premier pas Chapelle et rapport avec les cadres du parti Je crois qu'on a pas mal poncé notre thème du soir vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur sogoodradio.fr, tout comme l'épisode 1. Les plateformes de stream audio sont également un bon point de chute pour nous réécouter. Merci à Lucas à la réalisation et surtout merci à vous quatre, Anna, Calix, Guilin et Maya. Je l'ai fait par ordre alphabétique hein, pas de jaloux. Et on vous retrouve dans deux semaines. Le premier tour de la présidentielle aura tout juste livré son verdict et il y aura un ou deux heureux autour de la table ou peut-être aucun, mais alors là ce serait vraiment une putain de catastrophe. <rire> Rassurez-vous quand même, le péril jeune de tous et toutes vous consoler. Rendez-vous donc pour l'épisode 3, les restes du premier tour, jeudi 14 avril à 19h sur Socoud Radio. Bye. Le péril jeune.
1: Le péril jeune. Le
3: péril jeune. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
4: So Good
0: Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio.